0: Du lyssnar på Färsiga guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter idag här tillsammans med Camilla Raninordyn, Per Johansson och Hans Bolin. Hej! Hej. 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 Jag har ju fått en fråga under sommaren, den kommer då och då. Eh, vad finns det för vetenskaplig grund? På vad då brukar jag fråga då? Alltså är det på färsiga eller på behandlingen eller på att är det kommer resultat eller på vad vi gör eller på det här sättet att se på kroppen? Och det där börjar få mig att fundera på att vi kanske, ska, vi kanske ska reda ut det här en gång för alla. Och det intressanta har är att parallellt med det här så har ju du stött på samma grej. Så mm. du skickade ett mejl till mig, för, och mig och Camilla för några veckor sedan och sa att vi måste ha en, vi måste
1: ha en, en grundbult. Alltså, vad, vad är det vi ska säga egentligen? Berätta mer om vad, vad det som hände. Det svåra var ju att vi har gjort en, en, en dokumentärfilm. Och det svåra när vi ska göra saker till runt den att varför inte skrivit dem farsia? varför inte skrivet om, då, då, då tänkte jag kanske om människor är svårt så kanske hundar är enklare och då gjorde vi, vi har polishundar som får en sjukdom som och eh, de blir ju smärtfria, smärtan går ner och de blir bättre och hur man ska förklara, om man ska förklara vad som händer då så måste man nästan förklara helhet från början, alltså hur sitter allting ihop och, och då svåra då det är egentligen hur förklarar man helhet, hur förklarar man vad farsia är för något? Satt jag och, och vi satt och pratade om det Camilla en timma. Tror jag. Alltså, hur, hur har din syn förändrats på, på farsia under så länge du hållit på? Och det svåra egentligen som vi kom fram till det: att hur ska man förklara helhet när nästan ingenting är helheter? Så det blir ett perspektiv som är svårt. Ehm, det är för att de flesta forskningsrapporter som finns är ju skrivna utifrån delsegment. Alltså det kan vara ifrån smärtreceptorer det kan vara ifrån lager, det kan vara ifrån hyllolonstyr, det kan vara olika saker för att vi är så specialiserade, här vi så vetenskaplig grund för vad då?
0: Ja, det blir dumt att bara svara ja på den frågan,
1: ja. finns det någon vetenskaplig grund? Ja, ja. okej okay då?
0: Här har du en forskningsdatabas med fem artiklar. Det är inte heller ett svar som många tycker är bra. Eh, här kan du lyssna på, på de första tre avsnitten av guiden, för då går vi igenom vad det här betyder i grunden. Det är inte heller ett jättebra svar. Nej. Men om vi vänder oss då till, till eh, här, som har på mycket med just alltså vetenskap. Så. Vad, vad, vad menar man, eller vad, vad betyder det här med, med vetenskaplig grund egentligen? Eller var ska man börja när man tittar på någonting sånt här? För vi tänkte att vi ska ha ett litet spånmöte nu och så ska vi mäsla fram den vetenskapliga grunden bakom farsia och farsia idag
2: ja vetenskaplig grund har idag en ganska exakt betydelse som går tillbaka till 1600-talet då filosofen René Descartes gav ut en skrift som i svenska översättning heter samtal om metoden mm. där han lägger mycket tydligt drar upp strategin för hur det som sedan och fortfarande kallas naturvetenskaplig forskning bland annat så ska man utgå från det är några steg i det där, det man ska utgå från klara och tydliga idéer alltså grundantaganden man gör måste vara klara och tydliga så att så många som möjligt kan vara överens om att jo men det där förstår vi så där är det och därför var matematikens typ av bevisföring idealet för vad som var klara och tydliga idéer mm. för då kunde alla vara överens om att 1 plus 1 är 2 och, och, och mer avancerad mm. matematik också om man har tillräckligt insatt så kan alla hänga med i slutsatsen att jo men det där är en klar och tydlig idé nu är ju naturen resten av världen så att säga utanför matematiken inte riktigt lika ideal så men ändå det är liksom idealet är att det ska vara klara, och tydliga idéer den, en annan ingrediens eh, som han eh, postulerade kan man säga det, det är att man ska dela upp om man står inför ett komplext system, det vill säga en helhet, mm. en kropp exempelvis. Så ska man dela upp den i delar. Hur många delar finns det? Hur många olika delar kan man urskilja mm. i, i, i exempelvis kroppen eller någon annan enhet eller komplext fenomen? Och när man har identifierat så många och så små delar som möjligt så ska man utgå ifrån att studera delarna var för sig alla delarna ska man studera för sig och när man har börjat förstå delarna tillräckligt bra så ska, kan man börja sätta ihop dem igen till en så kallad helhetsförståelse och detta, detta är alltså det fortfarande idag det grundläggande vetenskapliga paradigmet som man säger det mönster för forskning som man följer och jag ska inte orda allt för mycket om det här. Men jag ska bara säga detta också. Att, eh, vad blir konsekvensen? Alltså för det första. Vi kan, rent historiskt så blev en konsekvens. Av att man började gå tillväga på det här viset. Det finns fler ingredienser. Det är mer komplicerat än att bara, bara detta. Men detta är på något sätt kärnan. Det har ju lett till allt vad modern naturvetenskap heter. Mm. Och de, via resultaten av det, det, det vet vi. Det ser vi runt omkring oss. Det är ju ingen som kan säga att det där var väl en dum idé. Mm. Utan det var ju en fantastiskt smart idé som det gick att ta reda på och få kunskap om massor av olika saker som vi inte egentligen inte hade kunnat få på något annat sätt. Mm. Så att, Därför blir det fel om man säger att ja, men det där är en felaktig idé, så det där leder vilse det där är alldeles tokigt, så, så kan man inte säga. Det leder uppenbarligen till till upptäckter och, och förståelse av, av allt möjligt. Problemet uppstår när, när man eh, i själva det här sista ledet, själva hopsättningen, mm. för att vad va har man av delarna, förståelsen av delarna, så ska man sätta ihop förståelsen av alla delarna. Vad va har man för, så säga, för riktlinjer eller för guidelines för att hur, hur ska man tänka när man sätter ihop det? Mm. Va, va, hur ser helheten, alltså för att Problemet blir nämligen att delarna i sig ger ingen bild av eller vision av mönster till hur själva helheten som man har utgått ifrån från början ju, egentligen ser ut. Svaret på frågan om helheten finns inte i delarna och då blir det svårt att sätta ihop dem för att man måste ha någon sorts föreställning om hur helheten egentligen ser ut. Och Eftersom paradigmet säger då att man ska förstå helheten utifrån delarna men sen när man ska sätta ihop det så funkar inte det. Hur blir det då då? Då, och då, då, då uppstår den här frågan. Ja men okej, okay, hur förstår man helheten då? Så vi vet var, var delarna ska placeras in i förhållande till varandra. Mm. Och då blir det en helt annan fråga. Mm. Vad, är en, vad, är, vad är en helhet? Och en, en, en sak till som vi säkert kommer att komma in på. Bara väldigt kort. Nämligen det har med... Eh, nu har jag hittills bara pratat om det som man brukar kalla den kunskapsteoretiska sidan av saken. Alltså hur byggs upp. Mm. Det, är en annan, det blir en lite annorlunda fråga om man försöker föreställa sig hur det fungerar, hur orsakssamband ser ut. Mm. Det är det det kunskapen strävar efter att få fram dem i och för sig. Va? Mm. Men frågan om orsakssamband och frågan om hur man bygger upp kunskap, det är två olika frågor. Mm. Så när man, när man tänker i termen av orsakssamband så om man då är helt fast i den här dela upp det i delarmetodiken då är det lätt att man överför den till hur man tänker på orsakssamband, nämligen att orsakerna också går nerifrån upp så att säga från delarna till helheten och det är där jag tror att man tar, tar miste helt enkelt att orsaksriktningen ser i själva verket är i själva verket tvärtom att det är helheten som talar om för delarna vad de är delar i för någonting och vad de ska vara och hur de ska förhålla sig till varandra och just den vändningen i orsaksförståelse ser jag som väldigt grundläggande problematik här nu. då När vi har så att säga in i det här delförståendet.
0: Mm. Får att testa metaforer för att se om man kan uttrycka det här på ett sätt så att man får en bild av det. Eh, Tänk att alltså vi har ett hus nu. Och i huset finns det en massa rum och en massa möbler. Och man kan specialisera sig på inredning av det här rum, rummet i huset. Så att jag är jätteduktig på att inreda ett rum. Jag förstår precis hur rummet ska vara, hur rummet ska utformas, hur man kan göra saker med rummet. Och jag förstår rummet i min minsta detalj. Min förståelse för huset är lite mindre, men jag förstår att det finns ett hus. Men min förståelse för huset säger ingenting om staden. Utan staden är någonting större än någonting annat. Och staden är inte bara summan av alla hus, utan staden är ju också någonting annat. För när man tittar på de flöden som finns i staden med, med trafik som kommer, med människor som kommer igår, med folk som reser in från andra orter till staden för att vara där över dagen, med allt, alla små lokala kretsstopp som finns kring ett kvarter med ja, men allting som händer i en stad, stadens förändring en utflyttning. Min kunskap om rummet i huset begränsar ju min förståelse för stadens flöden om jag ser, om jag tänker som att jag tänker ett rum.
2: Mm. Det är det lite så? Ja det kan, det kan man säga Och, och, och med den Sinnebilden av staden som helheten Och huset som delen Så förstår man också I och för sig då att det finns eh, Såklart en växelverkan Mellan delarna och helheten När hel, helheten med alla sina delar Väl har etablerats Till exempel en, en, en levande kropp Har blivit till från mm. ett befruktat ägg då, då, då blir den med allt mer sammansatt och komplex helhet efterhand Men när den helheten väl är, är etablerad med alla sina delar så kommer vi att få en växelverkan mellan delarna och helheten problemet med, med det här är så alltså nyss, att man har en tendens att, att tänka orsakssammanhangen bara ena riktningen från delarna till helheten mm. som jag tycker präglar mycket av vetenskaplig grundförståelse nu för tiden det är det som ställer till det för att man har otroligt avancerade detaljerade kunskaper om, om många olika delar. Den är långt ifrån fullständig men den går ju hela tiden framåt eftersom forskningen är inriktad på det. Däremot så har man inte motsvarande avancerad typ av idé föreställning om, om helhetens förhållande till delarna och vad helheten egentligen är för någonting. Mm. Så att det, det är så att säga en diskrepans mellan hur avancerat tänkandet är på detaljnivån jämfört med hur avancerat tankandet borde vara på helhetsnivån. Mm. Det har vi tappat bort i, i vår civilisation
1: än så länge. Men när du sa det med, alltså det är det som jag... Helet är svårt i västerländska samhället. Eh, därför att vi inte har den typen av tänkande. Men det finns ju i andra länder. Det ja, finns ju i... vi
2: är unika på det sättet. Det är bara i väst vi har det här problemet och, faktiskt. För att i andra, i andra traditioner och civilisationer, inte minst det gamla Kina som är en oerhört lång avancerad tanketradition. Där, där tänker man tvärtom i väldigt stor utsträckning. Man börjar med helhetsförståelsen och förstår delarna utifrån det. Så att det finns, ju, det finns ju paradigm om vi kallar det för det på mm. annat håll och historien även i väst eller mm. historia i väst som, som inte har haft den här svårigheten utan det är just vi moderna västerlänningar som har den här svårigheten av historiska skäl.
3: Mm. Mm.
0: Och där började ju någonstans också vår vår resa, Hans, för att det som du frågade dig en gång i tiden för länge sedan det var ju varför varför får man ont i ryggen? Mm. Alltså inte vad, vad beror ryggvärk på? Utan varför får man ont i ryggen? Varför får man, alltså varför får en människa ont, ont i ryggen? ryggen. Därför att Om du tittar på den här, om du går från delen mm. upp mot helhet att det är delen som påverkar helheten, då ska man titta på just ryggverk och titta på mm. ryggverk. Hur ser ryggverk ut? Vilka uppkomster har den här när det är ryggverk som det är och så sen därifrån ska man sätta ryggverk i sitt sammanhang och så ska man börja studera hur, hur allting ser ut under tillstånd av ryggverk och så ska man gå upp och uppåt liksom, försöka förstå den här patienten och se hur kan man ta bort ryggverken som sådär men om man tittar på varför man får ont i ryggen, då måste man titta på först vad, hur ser en människa ut alltså hur fungerar en man, kropp
1: vad man har varit med om alltså ja, hjärtat, hur, så är det så att om man ska ta eh, det man försöker göra i i när man ska ha en hel syn på en människa vad var du varit med om, vad har du gjort när började, vad, vad hände då eh. ja, hur, sitter en kropp, hur ser en frisk kropp ut hur, hur sitter kroppen ihop hur fungerar kroppen
0: i, i när den inte har ryggvärk och var, vad finns det för blockeringar som kan, kan ja, ha kommit exakt. sen
1: Så man måste bryta ner från andra hållet och se, vilka, och se vad, vad de man varit med om för något, vad är det som har hänt och det finns ju de som kommer till oss som inte har speciellt mycket problem men som har väldigt ont, varför har de ont vad är det som har hänt vad det som hänt i livet? Vad det som hänt i hela, hela skeendet?
0: Det är för det med att försöka bygga en vetenskaplig grund eller en, en förståelse för vad det som händer. Det är inte någonting som vi bestämde för att börja med förra veckan utan det är ju någonting som du har hållit på med eller vi har hållit på med ända sedan 2012-2013 alltså vi, vi. du har ju suttit med, jag minns jag kom hem någon gång och så, sen så satt Hans liksom på golvet och så runt sig hade han en massa utskrivna papper, jag bara vad gör någonting jag försöker få det här att hänga jag, ihop det går ju inte, det är omöjligt det,
1: det är fruktansvärt svårt och det, men det som jag också försökte göra det var ju att kan vi hitta exempel på första när vi började, det var att om vi gör behandlar hästar och människor kan vi skriva behandlingsrapport vad som har hänt så att vi kan erfarenhetsmässigt bygga vad det är som har hänt. Eh, och det var ju så vi inte började titta på. Det var ju inte så lätt kan jag säga. Det är för alla människor olika. Och det, men, men resultaten kom ju. Vi fick bra resultat hela tiden. Men vad beror det på? Eh, och det var ju först när, när, när Camilla började orka. Alltså man har varit helt i huvudet att läsa alla forskningsrapporter. Det blir man, eller hur? Det blir jag Det <laughs> alltså, var någon annan som sökte i huvudet istället. Men du kollar ju på då du nu på eh, fascia som helhet från, alltså hur sitter kroppen ihop? Så det är ju faktiskt den helheten, Det som håller ihop allting som, jag tror vi har någon film med Vibeke som den första föreläsningen vi hade för 2017 som vi spelade in med henne. Då sa hon att, att kroppen egentligen är ett enda system. Det är ett fascia-system. Det är allting som sitter ihop. Det sitter ihop med fascia. Men då hade vi hittat en annan vetenskaplig grund som var ännu äldre än, än den där.
4: Nej, nej men det märklar jag som sagt att fascia har blivit helt... Det har ju kommit tillbaka nu på 2000-talet men innan där så har det helt bortglömt. Och jag läste en artikel av en forskare som heter Sue Edström. Hon, hon har varit med i den här farsia kongress eller gruppen med, med definition av fascia och sådana saker. Men hon har skrivit också en artikel 2019- som heter A History of Fascia. <kör> hon har gått igenom redan från alltså, 15-1600-talet. Hon, hon säger att man pratade om kroppens membran redan på Egyptenas alltså, pyramidtiden. Och, eh, hon eh, skriver om en forskare som heter Crook. Man har skrivit den artikel 1651. <laughs> Eh, ja, hon menar alltså det, det finns i sina medicinska skrifter redan från pyramidtiden så pratar man om, om kroppens mem membran men han har gjort den här krock har gjort 1600-talet alltså har gjort en klassificering av kroppens membran och det där är alltså, det är fasciär. det är, där är alla det är lungsäck, hjärtsäck det är bukhinnar det, det är liksom alla redan alltså, jag från fosterhinner. och, och e, Även f, e, f, mer fasta strukturer som fascialata och, och liksom sånt. Mm. Allt det med. Och så skriver han också att e, alla de här membranen i kroppen citationstecken då så har han skrivit är organ of the sense of touching. Och alltså Redan då så menar hon liksom att man, hon menade, man, man visste att det var de här farsiga hinnorna, Att det var det som liksom hade och som liksom kände av kroppen. Han säger också att organ och muskler de är helt okänsliga. De har ingen, ingen liksom känsla för beröring. Hmm. Det, det kanske inte var helt rätt då, eftersom de är alldeles invävda med, med fascian ja, så som vi ser det nu men, men det, det är ju helt korrekt så som, alltså, är korrekt? men det är så som man har kommit fram till nu att, att eh, allting sitter i fascian alla hmm. receptorer sitter ju faktiskt i fascian även om man säger att, att det finns receptorer i musklerna så sitter de under muskelspolar och sånt då. Men de sitter ju faktiskt i fascia, i hinnor, i mm. musklerna. Det är bara det att man ser muskeln som en helhet, som ett organ. Så att säga. Men, eh, så man var på rätt eh, spår
2: redan på 1600-talet. Vad redan, hände sen då?
4: Och sen börjar man ju balsamera kroppar för att de skulle hålla. Och sen var det väl på 1800-talet som man... Eh, kirurger och alltså, anatomiforskare började, ville komma åt organen och då upptäckte man att balsameringen hade ju, det förstörde ju fasian. fast man tänkte inte så utan man såg bara en massa hårda, hårda vita hinner som liksom den stelnar alltså allt, allt, ja, när man balsamerar så, det är ju formaldehyd och, och andra sprit man använder och det förstörde farsian och då börjar man med någonting som hon skriver Cleaning the body. Alltså man måste rensa upp kroppen för att komma åt organen.
3: Mm.
4: Och, och sen efter det så blev farsian bortglömd. För man nämner alltså, först pratar man om organ eller membran men, men det nämns även farsia någonstans där, kommer jag kommer inte ihåg riktigt. Men, och sen försvann det och, och kom... Så menar hon att det var eh, några ja, manuella terapeuter så att säga som eh, som som vi som fick såna bra resultat av sina behandlingar och så visst ville de liksom ta reda på vad, vad är det som händer. Mm. Och det var de som triggar igång forskningen på 2000-talet igen med mm. fascia, Alltså osteopater och, så, och, och eh, eh, han Andrew Still han levde någonstans i slutet av 1800, början på 1900. Det var han som startade det. Ja. Mm. Han pratade ja, också ostropad. om färsiga. Ja men precis, han gjorde det. Och så att det, det kom, det var ju det. Vissa hade det där, den känslan kvar så att säga. Mm. Men alltså att, att man förstod det redan på. Långt, 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 långt. långt typ.
1: Det svåra egentligen tror jag när man pratar om det här att. Eh, när, man, när man ska beskriva en helhet och så fastnar man i delar. Så blir det det är det som vi gör. Alltså egentligen är kroppen bara en enda kropp. Ett enda flöde. Allting sitter ihop. Men så fort vi börjar prata om delarna så, blir det ju, så går man in i det. Det är ungefär som man ska ju... Det, inte och man, man pratar om rörelseenergi. Man pratar om... Ja men eh, du kastar ett spjut. Ja men han... Eh, han har dålig avsättning. Alltså han någonting. Man studerar någonting i rörelsen. Och så säger man. Det där varit inte bra. Eller en golvsving. Eller en tennis. Alltså när du slår till en golfboll. och Då går klubban 100, 100 vet det, miles per hour. 180 km h timmen. När du hittar bollen. Vad, vad hände innan? Alltså för och efter. Det är ju ganska svårt. För det är ju en rörelse. Och det går inte att separera en rörelse på samma sätt. Det går inte att separera en helhet. Och det är det som är svåret egentligen när man har allting som är... Eh, om man ska förklara en helhet som dessutom är i rörelse som allt det händer saker och ting hela tiden. Så du kan säga som han sa eh, eh, på Farserisets kongress. Han sa att du var en fot nu och en annan fot nyss. Och nu och en annan fot. Alltså det händer saker hela tiden i kroppen. Det finns ingenting. Du kan inte, du kan inte avläsa hur det ser ut nu och...
0: Ja, men Egentligen finns det ju ingenting i naturen eller världen som är statiskt, på det sättet. Utan allting är alltid under förändring så att när vi tittar på någonting statiskt som en ögonblicksbild så blir det alltid, det är alltid svårt att, och även saker som kan vara statiska, vi ser att du tittar på en tavla som är samma, det har varit samma tavla i 400 år så kan ju den upplevas olika beroende på när du tittar på den. Ja att du kan ju se en film idag och så kan du se en film om fem år, det är en helt annan film för den betyder helt annorlunda saker, det är för du har förändrats. Så att det här med att saker att vi ska betrakta saker statiskt är också lite märkligt egentligen.
2: Det här är väldigt relevant från det här jag inledde med att säga från metoden, jag sa att den kräver klara och tydliga idéer. Mm. Det vill säga väldigt klart definierade begrepp. Och om man ska styra kroppen, vad är det man klart kan definiera då utifrån en sådan utgångsstarkt Antag, grundantagande man gör det hänger ju i sin tur ihop då det här med det Camilla sa när man började, den moderna anatomiforskningen började göra sig, så att säga, göra sig av med fascian för att tydligare se organen mm. Organ, organförståelsen blev grunden för den medicinska förståelsen mm. och, och då är det lätt att glömma bort också att hela, hela förståelsen bygger på, på döda kroppar egentligen det vill säga mm. inte levande kroppar och i, så le, le, en levande kropp är ju allting i rörelse hela tiden en levande, man skulle faktiskt kunna definiera en levande kropp som ett på just det sättet organiserat, samlat sam, samling av flöden mm. koordinerade flöden mm. det är vad en levande kropp är mm. det rör sig och förändrar sig precis hela tiden som du sa Hans, varenda sekund mm. och, och, och om man liksom har om, det, om man får in det i huvudet så förstår man att det här med klara och tydliga begrepp blir inte så lätt. Mm. Vilka, vilka, vilka begrepp är det man som så att säga kan fånga rörelse? Mm. För begrepp är, 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 står ju still. Mm. När du definierar ett begrepp så är, är, är det ger det upphov till en så att säga, en statisk kategorisering mm. som du grundar din, till din förståelse på. Så och det, blir, det är därför du kan göra intellektuella konstruktioner intellektuella teorier och dra en massa intellektuella slutsatser och göra väldigt kontrollerade experiment och så vidare. Det bygger just på detta. Mm. Att, att du har väldigt klart definierade begrepp och klart definierade procedurer och så vidare. Som är en sorts pros, procedurell motsvarighet till begrepp kan man säga. Så att om, om, om du vill uppnå en förståelse som inte lämnar insikten att det hela tiden rör sig och flödar mm. Hur gör du det? Det kan du liksom inte göra på det sättet. Alla som har försökt har misslyckats. Det kommer mm. aldrig att gå. Det är en varning till alla som försöker få förstå någonting på det sättet. Om ni väl förstår helheter och levande varelser. På det sättet så kommer ni, kommer ni att misslyckas. Punkt slut. Mm. För det är så många som har försökt. nu Även nu för tiden. Och det, det, man låser, förståelse som låser fast det som egentligen rör sig. Kan ju naturligtvis i sig inte det är någon... Förståelse för det som rör sig. Mm. Så, så på vilken grund förstår man det som rör sig?
4: V var fram till 1850 så pratar man ju om de här eh, fyra vätskorna. Alltså hur moralpatologin.
2: Det var en sorts energiperspektiv kan man säga. Mm, hur saker för, för det
4: finns ju ett ordspråk som säger att du är inte vid sunda vätskor.
2: Just. Just det. Och man kan vara helt levrad
3: och ja. sjuk och allt möjligt. Ja. Så det, det, det var ju det
4: gul, galla, svart galla blod och slem. Mm,
3: det
0: där
2: är ju vi närra idag. Ja. ja men ta ett uttryck som helt Ja. Mm. Enligt traditionell kinesisk medicin så sitter ju vrede och sånt där är relaterat till levern som man definierar levern i kinesisk medicin som, som inkluderar den fysiska organet levern men mm. som sträcker sig genom hela kroppen på olika sätt. Så där har man liksom i sin, i sin Förståelse. Man har en annan organdefinition där som är mycket mer dynamisk och utspridd i hela kroppen. Så varje, vare sig du talar om njurar, lever eller hjärta eller någonting så är det inte bara själva det synliga identifierade organet man menar utan just hur det förhåller sig till alla de andra delarna också. Och, och het leverad säger ju också någonting om, om det är en energi i det, det vill säga en rörelse. Mm. Själva ordet fångar det. Och, och hur, hur förnimmer man, hur uppfattar man sådana saker? Ja, det gör man ju i sin egen kropp. Mm. Med sina egna händer, med sina egna känslor, med sin egen intuition. Det är, så man har, det är så man uppfattar och får den sortens förståelse. Den går inte att begreppsliggöra på det här fast definierade sättet. Mm. Och där har vi ett grundproblem också. Som relaterar just till, till uh, förståelsen av, som, som var vad är din grundfråga Hans? Varför fungerar det? Ja, sagt. <laughs> Men om man ska gå tillbaka
0: till för jag tänkte det, det. Vi ska inte snöja iväg för långt åt vissa håll. För vi har fortfarande en hel del ja. att gå igenom. Men sammanfattningsvis kan man säga så här. Att den här uppdelningen och studerandet av det statiska. Det i sig är egentligen inget problem. Utan problemet blir när det börjar dominera vårt tankesätt. Vårt sätt att se på saker. Ja. Och... Om man då ska ha en vetenskaplig grund då måste man titta på vilka grundläggande premisser är det som den här vetenskapen bygger på.
2: Ja, det var det, det, var det jag försökte ringa in nu då. Den vetenskapliga mm. premissen är fastdefinierade begrepp och klart definierade äh, försöksprocedurer och så vidare. Allt i syfte att få en, en upprepbar... Förståelse. Och i och med att den är upprepbar så finns det ett bias, alltså en, en tendens att premiera det som är just upprepbart. Fasta strukturer, fasta mönster, fasta processer medan allt det där som rör sig liksom lite mer oförutsägbart och i, i stunden missar man. Va? Och som allt individuellt missar man. Men det är som... Jag tror att
1: det är egentligen det som är grejen som, grej som, 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 som varför man har fått kritik, det man har gjort, alltså, som tar nitid som hittade att det fanns fröde i hela kroppen ifrån levern som man gjorde. Det får ju enorma konsekvenser för de som är leverspecialister, de som håller på med något annat. De som håller på med sitt separerade, jag håller på med hjärtat eller håller på med lungorna eller något annat. Men det är hela tiden genom alla organ. Det blir ju jättekonstigt. På samma sätt som som eh, Gimberto som har filmat levande farsia alltså alla studerar döda kroppar och han har tittat, det ser inte ut så här celler där en cell och där det är jätteintressant när man ser levande saker, det här är ett kluster med celler och han har filmat massa saker och ting det har vi med i den dokumentären och han har ju nästan förlöjligat de som är på Farsia Research Congress, att, förstår ni inte det ser inte ut som ni tror det gör det ser annorlunda ut.
0: Ja, han, är, han är på dem som forskar på fascia. Att och säger att ni måste tänka ett
1: snäpp till. Ni måste se hur det ser ut. Det är en enhet. Allting sitter ihop. Allting rör sig. Eller som Nilti sa, det kanske är bättre att ni kunde se kroppen som, ett, som en myrstack. Det interaktionen som sker, det är flödet i myrstacken. Eller flödet i, mellan myrorna. Det är det som bygger själva samhället. Då blir det ju jättekomplicerat Fast jätteenkelt. För det är när de krockar när det regnar, det händer någonting. Så gör de någonting. Eh, och det är, ju, det är ju ett annat sätt att svela ekosystem natur. Och vi är ett ekosystem. Därför blir perspektivet alltså ska, att det finns, att fars är ett nytt organ, ja, det är det. Att, att, att det finns biotensäkerhet i celler, det finns det. Donald Lingberg visat redan 1998. Att det är ett enda system eh, det har man ju också visat att allting sitter ihop och att det finns olika. Men sen vill man fortfarande dela upp det som egentligen Carla Steck och sa på ett dokumentär som var. Hon säger att vi förstod inte att det var mer sammanhängande. Vi vill gärna ha histolog, alltså separerat hinner istället för att se att alla hinner sitter ihop. Det är det Samtidigt som, är... som
0: hon själv gärna separerar hinner. Ja, det är för att, att hon, ska, hon,
1: ska, hon ska göra sådana typer av undersökningar. Så att det svåra egentligen tror jag det är när man hittar på nya saker. som är. När jag satt och träffade de här smärtläkarna från början 2000, var det, 2014 det var på en smärtsärv, alltså Torsten Gård som hade hittat då, det hade upp i någon annan han är professor i, i smärt eh, vad heter det smärtläkare och han hittade att eh, whiplash var kronisk inflammation i det var en inflammationsprocess som fanns så då försökte jag förklara för dem, alltså Jill Hedley som hade diserkerat massa det farsia vommen och hur det såg ut, de var, ser vi ut sådär sa de, ja, det, jag tror att farsian är en tredimensionell kommunikationsgrid det var intressant. Jaha, det är en kommunikationsgrid. Det var intressant. Då, om du säger att, om du säger att, att som man tog på 1600-talet att fascia är ett sensory organ. Ja, men vad ska vi känna med då? Vad ska vi vara någonstans? Vad, ska vi, vad, ska vi, vad, vad, vad upplever vi? Vad tänker vi? Alltså om, vi, om, vi, om, vi om, jag, om jag upplever ett... Om jag sitter och ser någonting en film och så blir jag rädd. Då upplever jag rädslan i hela kroppen. Så den rädslan är även, den är fysik fast jag, det är någon annat som skickar ut det. Mm. Eller hur? Mm. Jag kan ju bli rädd för en ojjärnspickande oh, kom det någonting. Då det, hela kroppen rör sig då. Varför har inte det, Nej, men det är bara psykologiskt. Ja men psykologi är ju också i kroppen. Det är ingen annanstans. Ja var skulle det annars vara? Ja, var ska, ja var ska det vara? Ja men kan det spela roll att jag blir att, att jag var deprimerad? Ja vad tror du? Alltså, <laughs> vad tror du? Ja men det spelar väl ingen roll på kroppen? Det är klart det gör. Alltså det, är ju, det är så fascinerande hur man att att, att det där är så att, att vi inte förstår att allting sitter ihop.
2: Ja där är en andra sidan av den här kartesianska traditionen att man delar upp det inre och yttre. Det här med att studera delarna det är bara, det är bara delar i det yttre man studerar. Ja. <laughs> Exakt. Så studerar inte känslorna. Nej, och de delar.
1: Nej, och de är. Var, var bor de någonstans? Hur ser de ut? Hur, hur, hur påverkar det? Det är klart det påverkar. Det är klart. Det är klart. Alltså, om du säger att, att någon det tråkaste finns att träffa någon som är. Det är någon som är hopplös. Alltså det finns inget hopp. Det är inget roligt. Att träffa en sån patient eller en kund som inte har hopp. Därför att de har haft ont för länge. Eller de har varit med om någonting. Det är ju bara en inbildning. Det är klart att det finns hopp. Alltså kroppen lever ju så länge, så, länge finns, så länge det finns syre och energi så lever kroppen. Det är bara frågan, hur kan vi styra kroppen? Kroppen vill ju leva. Varför kan vi bli döda i sinnet? Hur kan vi bli så påverkade av saker och ting? Och som min mamma sa när det var det här med när det brann bilar i, i har det otäckt i Stockholm nu? <laughs> Bilbränder brände alla, ja, men Törs du gå ut? Jo, jag tar gå ut för att det var ju det här som de, de, nyheterna var ju så, oh det är så hemskt och det, det, men jag har inte märkt något så ja men det de bor ju ganska nära jo, jag har inte varit där alltså det, alltså det är ju alltså man kan ju bli så otroligt påverkad av saker och ting som, som inte har med någonting att göra egentligen e, yttre som påverkar inre
0: Så man ska ta fram en vetenskaplig grund då Ja. Vilket vi sitter här och ska diskutera. Lycka till! Eh, nej, 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 det, är, det är inte så mycket lycka till Jag skulle säga att vi har kommit ganska långt på vägen. För det, någonstans är det som man måste titta först på vilken, vilken princip är det som ligger bakom det vetenskapliga resonemanget? Och du skulle säga att en princip har varit inne på, det är ju att, att det är helheten som bestämmer delarna. Alltså helheten definierar vad som händer med delarna. Delarna kan precis påverka helheten, men helhetens påverkan på delarna är alltid dominerande. Den är alltid mm. i första hand. Kan vi, kan vi komma överens om att ja, man det är, bra det är en bra grundbult? nödvändig
2: grundbult. Ja. Den andra, helt nödvändiga grundbulten är att det inre livet och det yttre livet hänger ihop på är en, en sömlös helhet. Det också. Mm. att Man får inte separera det inre och det yttre. Mm. Så att man behöver nya sätt att tänka på helhetens roll ifrån förhållande till delarna. Man behöver nya sätt att tänka på hur det inre och yttre hänger ihop. Börjar man få klämpa de sakerna så kan man komma någon vart.
0: Det är för det jag, jag och Camilla satt och skissade på när vi började förbereda inför det här eh, innan vi ens visste att vi skulle en podd av det. Utan, utan hur skulle vi förklara vår vetenskapliga grund? Hur skulle vi förklara vårt resonemang? Logiken bakom det? Hur skulle vi förklara fascia och vad som händer med fascian? Var skulle vi börja någonstans? Då pratade vi om att vi skulle börja att kroppen sitter ihop. Mm. Och beviset på hur kroppen sitter ihop är fascia. För när man tittar på när man följer fascia så tar det aldrig slut. Mm. Det är ett nätverk som, som aldrig tar slut. Allting sitter ihop med allting. Från ytan av huden in till cellkärnan så sitter allting ihop. Du kan se det här trådnätverket gå från. Det går in i muskler, det går in i organ. Det finns i stora stråk, det finns i små stråk. Och runt det här finns all den här vätskan. Så att den matrisen är utanför varenda cell och i varenda
1: cell. Den bevisar ju den, den bevisar egentligen Donald Lindberg också med ja. The Architect of Life. Att allting, det, segret, det är så allting ser ut. Det, så, det, så det är grundbulten, ja. det att allting
0: sitter ihop. Mm. Den andra grundbulten som, som vi framförallt började snöa in oss på ordentligt hösten eh, 2020 det var flödet. Mm. Att, för det som vi märkte, först läste vi bara en rapport där det stod så, här, ja men... Eh, ett ökat flöde bygger om kolentrådarna. Vi okej, okay, ja, det är intressant. Men flöde kan alltså göra att man läker fortabras här. Och sen bara, men vänta, tar den, så skriver Camilla en artikel om flöde som vi har pratat om i tidigare avsnitt också. Flödet bygger om kropp. Flödet bestämmer kroppen. Alltså mm. flödet, rörelsen, det som händer i kroppen är det som ger upphov till strukturen, kommunikationen, mm. cellmigreringen hur hyaluransydan är organiserad. Så att flödet i sig är hur kroppen fungerar. Kroppen fungerar genom att pumpa runt ett flöde. Finns det några processer i kroppen som inte har sitt ursprung i flödet?
4: jag tror inte det. Tror inte och, då, och då har
0: du letat det. efter det i ett, två år här. Ja, för att nej, du det, sånt. det
4: börjar ju redan på embryonalstadiet. Så att säga. Så att det, när man, det är därför de, det är så många som har börjat skriva om, om embryo... Embryofaschia så att säga. Faschians utveckling. Det börjar redan typ ja, direkt vid. Alltså hyaluronsyran finns direkt i, i cellerna. Det är det första. Och sen är det, efter någon vecka så finns det kollaentrådar Och det är där det börjar.
3: Så att allting och och flödet
4: beroende på hur, vad mamman gör. Och hur fostret rör sig. Alltså gör, gör utvecklingen av en... ja en organism så att säga om det nu är människa eller hund eller häst Vad det, blir,
2: det blir inte ens rätt att säga att det, allting sitter ihop utan mm. allting flödar tillsammans mm. Mm. men det är därför man
4: och ihopkopplat det
2: där är så intressant hur, det, att, att sådana ord dyker upp nu då mm. även när vi försöker hitta rättare här mm. säger någonting hur, hur själva vårt språk är så totalt inpyrt med de här antagandena. Mm. Om del, delarna. För att om någonting är hopkopplat. Så är det delar som kopplas ihop. Mm. Just det. Och, och så att i, det, i själva det ordet. Så leder omedvetet tanken. Associationerna. Vilse. Mm. Om, du, om, du, om, du, om, vi, om vi har ett ord. Som är att eh, sammanflödande eller någonting mm. kroppen då, 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 då blir associationen helt annorlunda så det där är en väldigt viktig aspekt av att bygga upp en, en annan en, en mera helhetsförstående vetenskap är just det och, och vara väldigt uppmärksam på de här orden mm. att man så. väljer rätt ord som ger rätt associationer för annars så stoppar själva ordassociationerna ändå upp
1: förstås så egentligen ska det heta inte hur kroppen, kroppen sitter ihop utan mm. att flödet skapar kroppen mm. Ja, det, alltså, nej, nej, alltså det är mer som du sa: att, att, ja. att eh, kroppen är ett, ett sammanhängande flöde. Det blir en annan bild än att kroppen sitter ihop. Ja,
2: kroppen som sådan ett sammanhängande flöde, men den hänger dessutom är den. Är den in, i, flödar den ihop med andra flöden runt omkring kroppen ja. och det, det, det som upprätthåller kroppen och det där vet man ju rent energimässigt det, det, det är ju ett flöde genom kroppen mm. med syre, andning och mat är ju, är, ju, är ju i sig ett flöde genom kroppen hela tiden som gör att den kan mm. bibehålla sin, sin uh, existens överhuvudtaget och sen, sen så, så att det, det är flöden utifrån och in och det är också flöden i, i kroppen som har sina speciella kännetecken beroende på var för, var för sort organism det är mm. och definitionen av helhet är just det att, att den flödar på ett mm. speciellt sätt mm.
4: Men säger man flöde för, alltså när man behandlar en häst eller en människa och säger att man får igång flödet i kroppen alla människor bara eh, associerar det med blodcirkulation mm eller ja, möjligen lymfa. Man behöver utvirga mm. <skratt> från blodet att,
2: att, till resten också. Mm. Men
4: Jag pratar inte om blodcirkulationen utan jag, jag pratar om flödet mellan varenda cell i hela kroppen. Mm. Eh,
3: Precis.
4: Och det, det var, ja, jag det var ju liksom när, jag, när jag började förstå det här flödet det var då jag insåg vad fascia jag var. Tror jag. Sen, och sen dess har allting blivit så enkelt nu.
3: <laughs> ja, så svårt. Ja, men jag tänkte, om, du, om du
1: tänkte på det man tittar på. När man tittar på saker i kroppen. Så har man ju, eh, först börjar man med eh, röntgen. som så man såg skelettet. så såg man en del. Sen så kommer, det ju långt långt senare. Så kommer ju eh, ultraljud. Då ser man ju vävnad. Och nu
4: mer ihop. avancerade ultraljud. Då så ser man ännu så... mer
1: saker. Ja. menar egentligen när man tittade på low back pain från början så såg man att Ultrajudet, då såg man inte flödet att flödet var begränsat och såg man att, att i lowback pain så hade man en större en, en, för, en Tjocka, tjockare vitt. tjockare vitt och mm. dåligt flöd alltså dåligt inte dåligt flöd nej dålig det, rörelse det, dålig ja, rörelse det. I, i, i lumbar och om man då skulle ta då det här är så intressant om man då tar och tittar på flöde ifrån ett annat ett annat instrument som är ganska intressant det är termografi för då ser du energin i kroppen du ser ju värmen. Mm. Och om du tar då, och jag har inte tänkt på det, men, men chi är ju, alltså om man säger chi är ju energi. Och vi utstrålar ju energi. Och energi egentligen, det är ju värme.
3: Mm.
1: Så termografi är det närmaste vi kan komma att se på en människa ifrån ett värmeflöde, hur det egentligen är. Egentligen. Det är ju
4: strålning. Ja, det är infraröd
1: strålning. Det är det, det, är det vi ger ut. Men det, mm. det som har då var varit intressant det var på när vi kollade för det var Carl Håfors så att termografi var intressant. Det var ju ett krig om termografi på 80-talet som termografin förlorade. Det som var intressant med termografi är att du kan ju se inre brödningar som du inte kan se med något annat. Så det är jättebra i akutvård. Du kan se inflammation innan det Alltså kronisk inflammation, inte inflammation, men
4: Du kan se tumör om, om kan du kan se är, också. Du, du kanske inte kan göra det på djupet men, men så att jag ju träffar de
1: här jag har träffat de här de ser för det är ett svenskt bord fast som heter vad heter de flier som är där. Och det förklarar att man är alltså med Torsten går de med low pain alltså det som fanns eller mer framförallt allt med, med whiplash. Men de var ju livrädda. För att gå in i det. För att de hade blivit bestämda i USA. Så det var ju ett krig. Så att de tog det sin att gå in. De kan, man använde termografi för att fota hus som läker. Och skjuta ner folk som springer runt som mjutvärme. Och man ja, och
0: de hade visat en uppfinning där de hade fotat djuren på kor. Så att kor går igenom en station. I den stationen mäter de då, ja, men termografiskt värmen då på, på djuren. Mm. För att se om, om det finns någon Inflammation. information. Mm. Eller pågående sjukdomsropp mm. eller något sånt. För att kunna ta ut
1: korna i tid. För att inte de ska vara för sjuka full... för länge och göra kanske dåliga tyder. Men så att men det som man sa det som var intressant med, med termografi och värme. Vi har inte samma värme. Vi har inte samma värme i hela kroppen heller. Vi är olika temperaturer. Mm. Så det är också det individuellt. Men, men man kan spåra andra saker med, med värme och med ljud. Alltså men kroppen du, ser låter... inte, alltså du,
4: du ser när en kroppsdel inte, om du ser när en kroppsdel inte fungerar längre. Så vet du, för det blir kallt.
1: Ja, då är det värme.
0: Men där, där har vi faktiskt en, en viktig grundbult till i det här. Och det är ju att det finns ju ingen kropp som är den andra kroppen lik. Nej. Och det gör också problematiskt när vi ska förstå på delnivå. För att, men, men om man förstår principen bakom kroppen. Att, för vi är samma princip som... I din kropp och min kropp är det samma principsområde. Det är ett flöde som bestämmer hur allt ska vara och se ut. Mm. Därifrån kan man ta det så. Men sen hur det här kommer urarta sig, alltså hur flödet bygger upp kroppen, det är unikt för dig och mig. För vi ser ju inte likadana Vi ser ju bokstavligen talat inte likadana ut. Utan det är olika flöden som gör att vi får olika. Och, då, då, och de säger att vi är lika olika på insidan som vi är på utsidan. Mm. Så att någonstans så kan det på ett sätt vara svårt att säga på detaljnivå. Någonting om den mänskliga varelsen som är allmängiltigt för alla. Men på annat sätt kan man säga att principen är allmängiltig om man, om man tar det på den nivån. Just som en nivå av flöde, att flödet bygger upp
2: kroppen. Ja, men exakt så resonerar man ju i traditionell kinesisk medicin. Att man har mm. en principiell grundförståelse som är gemensam för alla kroppar egentligen och om man relaterar den principiella grundförståelsen till mötet med den enskilda patienten och tar reda på den patientens historia för mm. det gör man i den traditionen, man frågar om allting familjeförhållanden, ja, att, och upplevelser ja. och rubbet liksom. och vad man ont alltså, det finns ingenting som utesluts egentligen mm. hur, hur känns pulsen och de har alltså olika pulser mm. och, och hur ser tungan ut och, och det är en massa olika saker B både sånt som inkluderar <coughs> samma saker som i väst men plus en massa annat och det är helt individuellt. Mm. Så att varje behandling är också helt individuell. Mm. Men i väst med det här standardiseringsparadigmet då som jag skissade upp innan. Där man ska ha fasta begrepp och upprepbara saker och så vidare. Så fokuserar man på det på, på, på det principiella på ett annat, annat sätt. Och, och utesluter alla äh, variationerna blir blir liksom mindre relevanta. Och en anledning till det är ju att om, om, om du har en industri, det vill säga en läkemedelsindustri för att tala klartext mm. som helt och hållet bygger på en standardiserad delförståelse av olika molekylära förhållanden då, då, då kan du inte, och så vill du sälja läkemedel till miljoner människor mm. då, då kan hela den processen och den vetenskapliga förståelsen som ligger till grund för den kan ju inte ta någon hänsyn till individuella variationer det är upp till läkaren att göra det då. Va? Men om, om läkarna skolas ju också in eh, eller annan vårdpersonal. Läkare är ju central. Skolas ju också in i det här paradigmet. Då va? Mm. Ja, det, 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 det finns ju läkare faktiskt nykligtvis som förstår att det är individuellt egentligen hur det här ska tillämpas. Även när man skriver ut mediciner så är det viktigt att ta hänsyn till individen. Men det hamnar liksom i hur sjukvårdsapparaten fungerar så hamnar just detta liksom otroligt lätt i skymundan. Vilket är en anledning till att många läkare inte trivs med sina jobb heller. Mm. För att de känner att de får inte liksom ut, utlopp för det där och ta någon hänsyn till de individuella förhållandena. utan Det, det är lite grann som en en, 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 en fabrik med en helt annan sorts flöden än det vi pratar om här.
0: Mm. Men så att vi ändå ska ta oss vidare jag märker att det här kommer bli eh, <gör> ja. eh, jag, jag tror att, att tankesättet för det här vi gör ju också det här för att vi ska kunna fortsätta arbeta mm. vidare med att ta fram det här, det här pappret som jag pratade om mm. vi ska ta fram egentligen ett papper, ett papper. Mm. Nej, men för det vi gick vidare med att tänka sen det var ju att så vi pratade om hur kroppen fungerar att det där flödet att flödet i sig är det som bestämmer eh hyaluronsyran strukturen kollagenerna kommunikationen cellen allting kommer från det här flödet så. men vi har också pratat tidigare om hur kroppen påverkas alltså alla typer av tryck som jag pratade om och tryck mm. är ju inte bara negativt tryck är ju både också alltså det kan ju vara positivt tryck och negativt tryck men, men tryck är ju allting som påverkar oss runt omkring som kanske inte är det kanske är det som inte är oss då men alltså, försökt... trycket
4: behövs ju för att det ja. ska utvecklas menar ja, mm -hmm. alltså, trycket är
0: inte negativt, trycket, mm. trycket är Trycket är rörelse, det är belastning det är för du har ju också det här som jag tog upp ett helt avsnitt om mekanotransduktion att en fysisk påverkan sätter igång kemiska processer så att vi behöver de här vi behöver, den här, vi behöver rörelsen till exempel för att få vissa processer att funka vi behöver en, en kram för att få vissa processer att funka vi, vi behöver olika typer av beröring rörelse, tryck, vi behöver mat för att överleva mm. vi behöver olika typer av stimulans för att må bra så vi behöver ha en en, en känsla av att vi har någon mening eller ska någonstans eller att det ser någonting emot se fram emot eller någonting sånt för att vi ska orka med att leva. Så alltså det finns mycket saker som, som är runt omkring som behövs också för att vi ska fungera. Men gemensamt är det någonstans att olika typer av tryck på kroppen på olika typer av sätt. Och det är också individuellt som vi pratar om för, för att du kan bli jättestressad av att eh, göra någonting medan jag inte alls blir stressad av det, medan jag blir stressad av
1: någonting helt annat och du blir inte det. Så att där men, men är, är det, det är, det, egentligen, är det samma sak som ett tryck. Du försöker förklara tryck för någon kompisar på Är ett tryck också ett ett ord som är för som leder oss på fel spår?
2: Nej jag tror inte det. Jag tror att svårigheten alltså svårigheten ligger snarare i att vidga det som behövs är att man vidgar tryck för tryckassociationerna. Vad som är tryck. Alltså, i vardagslag använder vi ordet tryck när man liksom trycker på någonting mm. nu trycker jag på din mm. ben Axel mm. man trycker på en knapp mm. liksom tryck det, det, det är den sort det, och, och, och man, man behöver vidga det först till att inkludera allt som fysikaliskt kallas för tryck av olika mm. slag lufttryck till exempel mm. blodtryck Blodtryck. Stötar. Och, och, och stötar och, och, och där någonstans börjar man vidga det grann. och sen om man om man tar hänsyn till den emotionella sidan av saker och ting så är det uppenbart att man kan känna ett tryck. emotionellt tryck. Mm. Tryck över bröstet. Mm. Över bröstet. Mm. Eller man kan känna en, en ilska. Mm. Eller, man kan, eller en, en positiv tryck så kan man känna... Eh, en känsla av kärlek till någon mm. är ett sorts, också någon sorts tryck. Ja, alltså det där, all, eller avsaknad all, all, tryck, alltså en lättsamhet. Ja, av, eller eller, avsaknad av tryck av ett visst sorts tryck mm. snarare. Mm. För det finns ju alltid något tryck. Mm. Man blir aldrig av med. Alltså det som, som Camilla sa, det, det behövs eufori tryck, och, och, och eufori också alltså, tryck. Eufori, också eufori också är ju en sorts tryck, tryck. Som, som... Alltså man behöver lägga en massa olika ytterligare associationer i ordet tryck. Just det, då går det att förstå. Ja, för det är det ni har upptäckt vad jag mm. förstår i behandlingar också. att, att eh, Eftersom själva behandlingen handlar om att påverka just tryckförhållandena mm. så är det inte bara eh, de rent effekter av rent fysiska tryck om man har ramlat eller någonting. Eller, eller suttit i snett eller något. Det är inte den sorts tryck bara det handlar om utan det är också som du ofta mm. framhåller hans emotionella mm. saker som för att, det är ju intressant, va? För, om, om, om behandlingen är en sorts tryck tryckpåverkande mm. behandling mm. och så lättar den på emotionella saker, mm. då betyder ju det att det är emotionella som lättas. Mm. var en fråga om tryck. Mm. Vad skulle det annars vara frågan om? <laughs> så, 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 Men, så Därför blir ju trycket väldigt centralt. Mm. ord att förstå här i mycket vidare mening och differentiera mm. olika förståelser av det. Så där tror jag att det finns en vetenskaplig framkomlig väg då de här olika ett tryck urskilja olika former av tryck och hur mm. de relaterar till varandra. Där är det liksom en framkomlig väg att tänka vidare tror jag.
4: Och det har ju med flödet att göra. Och det har ju flödet förmedlar
2: eller hindrar trycket exakt.
4: Mm. Då får du igång flödet så jämnar ut trycket.
2: Mm.
0: Det som är som nästa punkt är så valpåverka kroppen och just hur mycket kroppen påverkas av rörelse och vibration men också hur kroppen eh, påverkas av att inte få rörelse och inte få vibrationer. Alltså att vi, vi behöver vissa saker också för att fungera varje dag och när det är stopp så behövs det vissa saker också för det finns, ju, det finns, ju väldigt, många, det finns väldigt mycket forskning på hur kroppen påverkas av vibration. Det har vi väl, du började på att göra helt avseendet om Camilla, eller hur?
4: Ja, jo, jo, men det, det gör det. Och eftersom eh, vi har receptorer i fascian, alltså Pacini, Rufini, receptorer som alltså är proprioceptorer också, men de som eh, svarar på vibrationer. Det är därför som fascian är så effektiv att påverka med vibrationer
0: för stäcket kommer med en ny studie. Vad är stäcket och feta mm. som kommer den va i sommaren. Kommer ja, mm. ja, den är den alldeles
4: att... nyligen. Det var ju bara precis då när jag skickade den så kom den ju.
0: Och vad var det de sa i den? De sa att, att en vibration i en viss frekvens kan
4: Ja, alltså de visade att eh, vibrationerna hade en det, det var, de hade undersökt stötvåg då, men det var ju med en helt annan frekvens som du pratade Du det var 2,5 till 2,5 alltså. hertz och, och, och jag kommer inte ihåg nu för en mycket. minut ja, det, det var en väldigt låg frekvens jämfört med vad stötvåget normalt är därför att de ville inte skada cellerna utan de ville bara få igång, stimulera fascian och då hade de ju sett det här. Som de ser vi så många olika. De är ju fenomenala på det. De färgar ju för hyaluronsyra. Mm. Och då helt plötsligt så poppar det ut små blåser ur cellerna med hyaluronsyra. Och det, det har de ju sett på flera olika andra behandlingar också. Så att säga med CBD-olja till exempel. Men, men och, och hyaluronsyran har ju... En läkande, den är både pro och antiinflammatorisk inflammatorisk beroende på hur den beter sig. Men det, den poppar ju ut och, och, och gör att det blir bättre glidförmåga mellan eh, olika lager och hinder så att säga. Men det ska ju ändå röra sig mot varandra. Så även om man säger att det, det är olika hinder så är det ju olika lager som rör sig men de lagren sitter ju ihop. Det är mm. ju det som är med... Och det flödar emellan dem. Så att, och, och så minskar det smärta. Och det minskar inflammation.
0: Och det är det här som är så intressant. För det var det som vi pratade med, med den här finska fysioterapeuten Jarmao. Han, han har också tittat på mycket forskning kring just vibrationer. Och hur det påverkar kroppen. Att då blir det plötsligt fysik. Alltså om, en, om en vibration på 2,5 hertz gör det här med kroppen då spelar det ingen roll hur vibrationen av 2,5 hertz blir till. Eller hur? Mm. Det, är, det spelar ingen roll om jag, har, om jag har fått till den genom att jag har tagit på dig eller om jag har haft en sån maskin eller en sån maskin eller en sån maskin eller en vibrationsplatta eller vad nu är jag gjort för någonting. Utan...
4: Eller om du har sprungit för då vibrerar hela Precis. kroppen också. Mm.
0: Så, att, så att vibration i den här frekvensen får den här effekten på kroppen. Och det där tror jag också att många har svårt att förstå när det kommer till kroppen och skeenden i kroppen att en, en fysisk påverkan har en, en fysisk effekt i kroppen. Mm. Och det, det är liksom inget...
2: Ja, det är, ännu är ju att som jag har hört flera gånger på sistone när jag har pratat om vibrationer vi har ju det här vardagsuttrycket också vibbar det är, vibbar. Det är bra ja, vibbar på då, det här dåliga vibbar, ja. dåliga vibbar eller någonting. Mm. Vibrationer så... På, precis som tryck så är ju ordet vibration pekar ju på någonting fysiskt extremt, mm. existerande och påtagligt. Mm. Och ändå får man höra när man pratar om vibrationer. Ah, det här låter flummigt ja. så, säger folk. Alltså,
1: vad? Ja, det är jättekonstigt. Det, det är ju helt. man ja. kunde inte bara låta det vara. Men det, 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 också, det, det också är också intressant alltså, det på, när jag började titta på när man håller på med alltså när man, gör, man bara håller i folk alltså om det är dålig rörelse det är egentligen bara det är man håller, man trycker att man håller bara i, man kan hålla i en axel eller man kan hålla i någonting sånt där.
4: Intra Exakt.
1: <laughs> så då påverkar vi kroppen både med sinnet hur vi tänker på det vi gör om jag tänker på att det här går inte det går ju inte om jag tänker på att nu ska jag avlasta den här kroppen och hjälpa den här kroppen att läka och se vad som kommer då kommer det att komma saker och ting så det, det svåra jämfört med när jag tyckte vad är det här för hokus på? kan man hålla i folk och så blir det bra. Men det är inte alla, innan vi hade alltså manuella terapier har vi haft länge, det har man haft det jättelänge tillbaka. Alltså precis samma sak som operationer har man haft i flera tusen år också. Så att det är klart att det vi påverkar vi är energi, det är klart att vi påverkar den andra energin på samma sätt som vi gör om vi säger att jag älskar dig eller att vad fin du är. Eller, alltså det kan man göra med ord, det är också vibrationer det kan man göra med att krama någon det är också beröring och det har man gjort i många studier som helst på så det är klart att beröring och intuition påverkar kroppen hur ska du andas? varför skulle du inte göra det? och så säger vi att men det verkar ju konstigt det är klart det är inte konstigt det är ju att, att vi tycker att det är konstigt som är konstigt
2: Nej, problemet här är ju att vi har att när man pratar om vetenskaplig förståelse och, och, och så vidare så har vi ju så bortser ju den som jag har sagt flera gånger nu avsiktligt från den sortens vardagliga er erfarenheter. Mm. Så vad som har hänt är ju egentligen att våra, våra helt självklara vardagliga erfarenheter av saker och ting har fullständigt för tappat kunskapsstatus. Mm. Medan har ersatts av en, en, en rent teoretisk, ofta molekylär eller net netisk förståelse av saker och ting. Som, som ingen har någon direkt erfarenhet av. Som är en rent instrumentell och teoretisk förståelse egentligen. Har liksom börjat ersätta den här självklara vardagliga förnimmandet. Mm. Som vi hela tiden lever med allihopa. Så, så det, det är mycket det, det här helhetsförståelseskiftet som behövs handlar om att återföra kunskapen till det vi faktiskt var och en ganska enkelt kan uppfatta. Det som också är ju, är ju det i den här typen av behandling som bedrivs här är det som hand, det handlar om. Mm. Så det är väldigt påtagligt och inget konstigt. Och <laughs>
0: det, det. Ja, det, det här nu skulle jag säga, för nu för blir det, det blir riktigt lurigt här. Så nu har, vi, nu har vi börjat med att prata om att, att alltså, fascia och hela den grejen visar ju att det här är någonting som och vi sa inte sitter ihop utan det här är någonting det är en, det är en, det är en sammanhängande konstruktion som styrs av ett flöde. Så där, och det finns ju otroligt mycket. Det, det här har man gått in i kroppen och fysiskt sett att det här finns. Skimberto alltså har in och filmat mm. och sett att det här finns. Karastecco har testat och visat att det är inte så här finns. Det är inget påhittat, det är ingenting flummigt utan så här ser det faktiskt ut. Och så har vi pratat om att kroppen påverkas av olika typer av tryck. Och det kan vi både erfarenhetsmässigt se och vi kan också se det rent på eh, alltså i studiemässigt där vi kan se att den här vibrationen skapar den här effekten till exempel. Ja, och så Sen så pratar vi om att det finns, händer det här på ett ställe. Alltså, om den här vibrationen påverkar kroppen på det här sättet så kommer samma vibration från en annan håll göra det på samma sak oavsett om det är en, en manuell behandling, om det är en annan maskin om det är en löprunda eller vad det nu är så kommer, kan det få samma konsekvenser. Och Någonstans där har vi förklarat varför maskinen har en positiv effekt på kroppen när vi behandlar. Och då kommer vi till det här med vad kan man behandla. Och då är vi olika typer av case. Så vi har testat och ser kan vi i en mer klinisk miljö testa det här på Frozen Shoulder i en ganska liten begränsad studie som hade de här strikta ramarna som man måste ha inom vetenskap och så vidare. Men det är här det visar fruktansvärt lurigt. För nu är vi nere på den nivån där man börjar om man går åt andra hållet. Då börjar man med Frozen Shoulder och sen går man uppåt och mm. försöker förstå det så här. Men där lägger vi till då det som vi pratade om i förra avsnittet som publicerades. Och jag var lite medvetet, vad ska man säga, vad ska man säga provokativ när jag döpte avsnittet. För jag döpte det egentligen till hur mycket står vi egentligen i vägen för vår egen läkning. Mm. Därför avsnittet handlar om att behandla folk på en mässa. Och hur det på en mässa helt plötsligt blir mycket, mycket... Det kan bli helt Lättare. fantastiska mm. behandlingsresultat. När vi har garden nere, när vi inte har förväntningar när vi är utomhus, när det är lite mer hip som happ, när det och mm. sådär. Och den aspekten, alltså hur jag som patient går in i ett rum för att få behandling, mm. hur tusan mäter man den i en studie? Alltså jag, jag, hur, hur ska man kunna svara på
1: jag tror man måste, det? Jag tror man måste ändra egentligen på alltså det som du sa, Per. Som, vi säger att det finns inre yttre, det finns inget yttre. Alltså, det
2: finns inga inre eller yttre det finns, det, det finns inre och yttre det är två aspekter som alltså, hela jag tror inte, jag hänger jag tror,
1: ihop. jag tror inte det finns yttre, jag tror det bara finns inre Alltså egentligen så det enda vi är med om, det är inuti. så här kan vi präglas av saker som det som, det som kroppen är läst på Alltså det finns man... Får
2: jag bara säga en sak apropå, apropå det för att här det, jag tror det är viktigt att, att inte gå vilse där, för att det finns ju en det finns en traditionell filosofisk uppdelning Mellan materialister och idealister mm. Och idealisterna säger att det finns bara inre mm. Och materialisterna säger att det, det finns, finns bara, bara yttre <laughs> Och båda har ju fel Ja, det finns bägge <laughs> två Och den enda filosof i västlig tradition Som verkligen har klargjort det här Skulle jag säga Är Spinoza På 1600-talet Som sa att det finns bara en sak Och den har en yttre aspekt Och en yntre inre aspekt,
3: aspekt. Mm
2: så att det är därför man inte kan skilja det inre från det yttre. Men det finns alltid en inre aspekt. Och en yttre aspekt. Ja, bara för att markera men därför, det. Men, där, det, men fortsätt. Det, 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 är, det, är,
1: det är som jag inte menar är att alltså, det, så är det finns en aspekt. Men Man kan få två olika saker av det. Men det som är lurigt med vissa saker som är som inte vi är med om. Det är att i kroppens, i, i flödets perspektiv så händer ju en massa saker inuti kroppen hela tiden. Och om vi skulle veta alla saker som händer i kroppen då skulle vi, då, vi skulle bli jätteskrämda. Alltså det mycket som helst som inte ens är roligt att veta om. Vi skulle ta av och ta vi skulle ta upp på en gång och så vad som ändå. Oh herregud, är det där du? Nu är det anfall igen. Eh, så att vi, vi lever ju nästan i en skräckfilm fast det är ganska rolig ändå. Men, men det som är ett, kroppen egentligen som jag tycker att kroppen verkar vilja vara med om det är lite grann som som barn, det är, det är en ny dag. Det händer nya saker. Inte gå in i samma mönster. Så att, och det, det som är en mönstret som är. Det är att vi präglade yttre att det är något fel på oss. Eller att vi går in i mån och tänkande. Och till slut blir det. Det kan vara vad som helst. Det kan vara alltså en positiv effekt. Kanske någon tycker att det är bra att en vis. Men det är inte. Efter ett tag så blir det bara ett enda sätt att göra det på. En positiv effekt. Men det är bra att kompromissa. Nej, det är inte. För att om du kompromissar, vem lever då? då, då gör du gör kompromisser hela tiden med alla. Så att vissa saker som vi tycker kanske är neutrala i sätt att uppträda kan vara skitjobbigt för en kropp som egentligen vill leva. Så att jag tror att det är det man måste göra egentligen. Om man förstår hur mycket allting påverkar oss så ska man börja titta på helhet och helhetsperspektiv. Då måste man se på kroppen som, alltså att det lever, allting lever. Och vad är det som har, när har du slut, när har du varit med om saker som inte varit fullt levandes? Eller varför du hamnar in i, alltså om, varför hamnar du i sorg? Men sorg finns ju inte. Jo, nej. Sorg finns ju inte. Alltså jag kan aldrig sorg jag kan ju sörja någon för jag tror att de är borta, men de är aldrig borta så länge jag vet vilka de är. Så det är vissa saker vi så eh, jobbiga som vi är inne i. Att vi, att vi, och det är det som jag tror att jag tror att man ska, jag tror att man ska, ska man ändå, alltså fascia och sätt att se på kroppen med ett, ett levande flöde, då blir det ett nytt perspektiv att se på hur man egentligen ser på varann och hur vi behandlar varann och vad vi, alltså hur, hur gör vi? Vad är vi med om? Det är som en, en karl som jag säger att han, han ser inte på nyheten längre för det är bara nyheten. nyheter, men förstå att se på dåra nyheter, det är inget roligt.
0: Vi satt ut för ungefär en timme sedan nu för att försöka förklara det här med vetenskaplig grund. Så, mm. alltså, vad, vad är den vetenskapliga grunden bakom det vi pratar om? Och Då, för, alltså, för ganska precis 60 mm. minuter sedan, då skrev jag ner så här en fråga som jag aldrig hann ta upp. Mm. Det var, varför vill man ha en vetenskaplig grund? Och Det tror jag blir en ganska snygg säckknytning här. För att någonstans är det så att, att vi har diskuterat att det finns, det finns ett sätt att få fram en vetenskaplig grund. Man skulle kunna förklara det här utifrån de här, det här flödet eller de här principerna eller de, de här punkterna som förklarar hur saker fungerar. Och så finns det studier som då styrker de här idéerna om hur saker fungerar. Och då är det ett papper. Mm. Men hur man förhåller sig till det pappret blir väldigt intressant. Därför att när vi säger så här Ja, vad har ni för vetenskaplig grund? Då, det man egentligen säger är så här Vilken sanning ska jag tro på med hela min kraft? Kan jag få något svar som säger så här är det? Och så blir man som så här puff.
2: Ja, det där är en fullständig missuppfattning av vad vetenskap. Ja, för det, det är. vi
0: säger nu egentligen är att här har vi ett papper som förklarar hur saker sker i kroppen. Samtidigt så säger vi så här men bara så ni vet det här är en förenkling av hur saker fungerar ja, i kroppen fungerar. och hur kroppen är. Vi mm. mm. måste också ta hänsyn till alla de här sakerna. Jag tror någonstans att det är för det som blir svårt med helhet som vi har pratat om mycket i de här avsnittarna också, att det blir så fort så otroligt stort. Det blir så fort så... Vi pratar om tankar och känslor och yttre påverkan och allt vi är med och så oss hit och dit och individer. Det blir så stort på en gång och då blir man som så här bara... För, man, för man, man tror att man ska förklara allt. Men det som är grejen är att tänk om vi ska bara förklara ett papper som säger så här det här är en förklaring, en, en liten förklaring på alltihopa. Mm. Och att det är så man ska försöka ta sig an helheten. Att man försöker förklara man förklarar olika pusselbitar som tillsammans hjälper en att förstå helheten. För jag vet inte tusan om det går att få ner helheten.
2: I en Nej, det går ju inte att få ner helheten i, i någonting annat än helheten själv egentligen, så att säga. Det, det, men man, det man kan vara noga med här är vad man egentligen... Vad är vetenskaplig grund? Vad är vetenskaplig förståelse? Vad är vetenskap överhuvudtaget? Och faktum är att det finns... Det existerar ingen en... en uppfattning om vad det är. Man behöver... Man behöver förstå vad man menar. Och jag skulle... En definition av vetenskap som jag tycker är bra det är, som är väldigt pragmatisk definition det är att när man erfarenhetsmässigt har urskilt vissa saker mm. som man behöver förstå till exempel när ni gör de här behandlingarna och så fungerar behandlingarna och folk blir bra då ställer man en fråga, hur går det till? Ja. Mm. Och när man då samlar, så samlar man in en massa kunskap och data och fakta och erfarenheter och berättelser från alla möjliga håll som verkar kunna kasta ljus över det där ju mera noggrant och systematiskt det blir desto mera vetenskapligt blir det, så man kan säga att vetenskapen är en sorts systematiserad intellektuellt klargörande av vad det är man är med om och håller på med egentligen mm. det är det, det tycker jag är den riktiga definitionen av vetenskap när någon nu då kommer till er och frågar, vad har ni för vetenskaplig grund för det här? Mm. Så är det inte det de tänker på. Utan då tänker de, då har de en uppfattning om att vetenskap, ja det är det där som de där naturvetarna och forskarna säger på tv eller mm. står i tidningar eller finns i forskningsrapporter och, och, och peer-reviewed journals och så vidare. Det är det som är vetenskap är ingenting annat. Då, men allt, nästan allt det följer ju det här paradigmet som jag började med att skissa upp i början av programmet här. Så det, det betyder att, att om man inte kan knö in hel, hel, den här ni håller på med och det vi, jag också strävar efter att åstadkomma ett annat systematiskt sätt att förstå helheter och erfarenheter. Om man inte kan knö in det i den här gällande vetenskapliga paradigmet så saknar man vetenskaplig grund. Men det, detta är ju en rent totalitär uppfattning. Mm. Att det finns bara ett sätt att förstå saker och ting på. Och det är det här som är förhärskande nu. Och kan man inte knö in någon, någonting i det så har, har det ingen grund. Mm. Och det, det, det där måste man förstå att det där är ett, ett maktanspråk och ingenting annat. Det, det, det är alltså inte frågan om, om, no, ö, om man hakar upp sig på det sättet. Då är man inte ute efter den här systematiska erfarenhetsbaserade kunskapsutvecklingen, utan då man ut efter att bestämma vad som är rätt och vad som är sant. Och, och en variant av, av, av det där blir också den enskildes uppfattning som jag vet många har, är att om någon säger någonting att någonting är vetenskapligt så är det lika med att det är sant. Det är ju helt absurt. Mm. Vetenskap och sanning har det här låter kanske konstigt Men vetenskap och sanning har inte nödvändigtvis Någonting med varandra att göra överhuvudtaget utan, utan vetenskap är just det här metodiska Systematiska klargörandet Av, av erfarenheter Men om man skulle göra så
1: här Om man skulle ta hunden som exempel Alltså hur farsia Hur farsia som, som struktur Och flöde Får att förstå Varför smärtlinding kan hända på en hund Mm. Eller hur? Mm. För det är en bra testcase då, då har vi med fascia att allting sitter ihop Vi har med att det finns ett fröde Det finns ett begränsat fröde Därför att det finns inflammation i hunden Och vibrationer rör sig påverkar flödet Och gör att inflammationen går ner Och smärtan går ner
3: Eller
0: hur? Ja, jag, tror, jag tror nyckeln är just i den Frågan och det konstaterandet Och det är egentligen det som har, har varit våran väg också Det är inte så här Kan behandlingen lindra smärtan Nej Behandlingen lindrar smärta, varför då? Därför det är en mer intressant fråga för att den har gjort det på det och det och det fallet. Ja. Och jag skiter faktiskt i om behandlingen funkar på all, 100% av alla människor. Det, är inte, det har vi konstaterat att det är inte så det funkar. Nej. Utan varför funkar den? Och Den funkar för att och så börjar man titta på bakgrunden till det. Här. Det är så vi hamnade här. Det är så vi börjar gräva i den här typen av förståelse. Och jag tror att det där är, det där är mer likt hur Vetenskap var från början att alltså man ser någonting. Observera yes, yes, ja, är det är någonting stort. som händer det var det här. Mm. Varför händer det? Mm. Och då blir det en annan typ av grund. Och den grunden. För någonstans säger du så att de som frågar, eh, de som frågar, varför vill man veta det här. Mm. Någonstans säger att man är osäker på funkar det här för mig?
3: Mm.
0: Och vårt svar kommer alltid vara, jag vet inte. Ingen aning. Nej. Det kanske funkar för dig. Mm. Det här är hur det fungerar i kroppen. Det här är vad kroppen påverkas av. Det här är vad som bestämmer hur kroppen ser ut. Det här är kroppen påverkas av vibrationer. Det här är olika typer av fall. Sen så är det så att om du tar det här problemet. Det kan bero på det och det och det. Det kan bero på det och det och det. Det har säkert att göra med någonting sånt. Det, med någonting sånt. det vi gör är vi undersöker. Vi försöker nysta i vad kom det här ifrån. Mm. Och vi försöker nyssta i kan vi göra någonting åt det på det här sättet. Om det hjälper dig. Det beror ju helt på. Och mm. det är inte riktigt svaret som folk vill ha. Nej.
4: Men, eh, Men det är
0: ju det som är det härliga svaret
4: Så Edström då, som jag refererade till förut hon, hon, säger, hon pratar ju inte om fascians anatomi Hon pratar ju om fascians anatomier Och hon, hon menar att, att eh, alla forskare Eller många forskare de, Det finns så många olika En pratar om myofascial lines Alltså kinetiska mm. myofascial linjer och en pratar flöde och en pratar eh, eh, järn- och ryggmärgshinne. Alltså mer eh, kraniosakralt. Och en del pratar eh, den ytliga fascian. Och hon menar, liksom, hur hanterar vi det där? Det är, antingen så går man sida vid sida och, och struntar i varann. Eller så, men mycket blir så där att nej, det är jag som har rätt och inte, mm. inte du. Men, men hon menar på om, om vi integrerar det där istället och alla liksom kombinerar det för bara, bara jag vet vilken definition du har av fascia så är det helt okej okay med din definition bara jag vet vad, så jag förstår vad du menar så, så liksom.
2: ja, Vetenskapliga jag genombrott kommer ju historiskt sett av att man har precis den sortens olika perspektiv på saker och ting som du ja. just sa mm. och, och visar hur två eller kanske fler av de perspektiven, hur de hänger ihop det är då man får på ett vetenskapligt genombrott
4: ja för det är ju inte så att den ena eller den andra har mer rätt utan det är ju bara olika sätt att, att se på det och försöka strukturera upp det och förstå det på något, något vis men det är ändå för att få
3: helheten